0: Спорт Спортмарафон. Аудиоверсия. Макс, привет.
1: Да, здоров.
0: Я приехал.
1: Так, сейчас я на тебя гляну. Что-то тебя не вижу. Ты на парковочке на какой
0: стоишь? Возле дома 51. Коричневая штука. Ты штуда. меня видишь
1: на балкончике.
0: Сейчас я выйду, посмотрю.
1: Вот, выходи. А теперь подними на меня. На а -а, меня. Здорово. Короче, Заходи.
0: Вот сюда и на третий этаж. На четвертый. На четвертый. Сейчас я иду. Здравствуйте, друзья. Это Артур Ахметов и подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Мы сегодня приехали в Красную Поляну в гости к замечательному человеку. Его зовут Макс Панков. Макс Панков работает в Красной Поляне лавинным синоптиком. Тем человеком, который уберегает вас от лавин. И мне повезло, он пригласил меня к себе в гости. И мы сегодня будем с ним говорить о безопасности в горах. Тут сложно заблудиться. Хотя двери все одинаковые.
1: Ты прям в чоке поставил на наше парковочное место, прямо. А... Не-не-не, к не, не, потому что круто там иначе инач инач это. Заходи. Все, к нам. Вот. О, мешает. А, и мишка, да, и кот, и пес, поэтому ты тут. Привет.
0: Это. Мишаня, привет. Мишанька, да. Я знаю, что ты Мишаня. Ой-ой-ой. <смех>
1: <смех> вот. А кто только-только вот убрала. Машину-то же... Привет. В этот. Миша. Миша. Миш... Ну, что ты делаешь,
0: Мишанька? Какая красивая. А я вам сыр привез из Адыгеи.
1: Да ну, ничего себе. <смех> Что-то будешь? Что-нибудь кофе пить, чай. там, чай? Типа, чай может Да, вот, видишь как, вот там я работаю. Красота. Так мы можем, если тебе шумно очень, прикрыть дверь чуть-чуть. Чтобы вот это, пила это А так деревня деревни.
0: А, это за то... Ну, деревни, вот да. мы
1: вчера вот поднялись. Вот там вот поднялись вот пив за эту гору как бы туда, потом по хребту, по хребту и ушли туда, что на самую розы вот вчера только вернулись. и вернулись. В такие да? походы удается сходить. Вместе не часто. Но бывает так, что я, например, там на работе ночую, mm -hmm. на гребне там или еще Оленка, потом собака приходит. Ну, по работе бывает, например, под вертолет у нас ну, вертолет утром обычно, пока кучевка mm -hmm. не поднимается, ну, чтобы ну, область не мешала, мы там mm -hmm. на 6-7 на часов договариваемся с вертолетчиками. Пока стабильная погода, чтобы работать. Если за
0: придется забрасывать, да, туда? Ну,
1: мы же у нас противоречит тем, которые там стоят, они работают на кислороде пропане, ну, на смеси. И, соответственно, баллоны, они такие, ну, 50-литровые баллоны, здоровенные. А их у меня нет, надо, Да, да они весят почти под стольник Таких вот Не кассетей... Не таскаешь. На себе очень тяжело. Ну, пропан еще можно как-то таскать. Там они такие обычные, вот эти вот, 20-литровые. Ага. Вот, а кислород, он большой. И поэтому таскает вертик. А вертик, ну видишь, у него нужна погода, чтобы и видимость была, и ветер. И мы бывает там остаемся часто. Ну и вообще у нас у нас круглосуточная служба. То есть uh -huh. у нас график. И график у тебя одно или два ночных дежурства. То есть там по двое, ну, по одному нельзя. Соответственно, мы в зимний сезон в основном летом-то обычно чего ловим нету. И у нас подготовка к зимнему сезону. А зимой у нас, как только вот сейчас войдем в этот режим, как только снег выпадет, все, и, и будут дежурства четкие. Круглосуточно. Ну, ты остаешься ночевать, потом дорабатываешь следующий день, да. меняешься ну, и так далее.
0: А сколько синоптиков вообще лавинных работает? У ну, потом... каждой службы свои, своя служба. Делится на регионы, да? да. Ну, во-первых,
1: это разные у каждого курорта. Не свои... то, руководители, а даже разные предприниматели, да, потому что, например, горки город это коммерческий курорт ага. там. Роза хутор, она же была заточена под Олимпиаду, и туда, конечно, вбухали немножечко и государственных денег. Сейчас я не знаю, на каком статусе, но везде есть какие-то там директора. Ну вот, соответственно, у нас, смотри, три курорта здесь глобальных. Угу. Это Горки, вот прямо перед тобой. Там угу. дальше идет Альпик, самый старый сервис, Но сейчас ее купил Газпром, и теперь угу. это Газпром. Угу. Соответственно, вот Горки город, дальше Газпром, и дальше э, Роза. Соответственно, у всех свои службы лавинные. Ты работаешь на какой? Я работаю на Горках, вот на прямо горку? перед окном. Да. Ну, соответственно, свои задачи, свои места для пушек, ну и так далее. То есть, свои проблемы половинные.
0: Макс, ты живешь вот в этом прекрасном месте, и когда с тобой по телефону говорил, ты говорил, что у тебя сейчас отпуск, но, собственно, и работа, ты не считаешь ее как работу ты нашел здесь дело своей жизни. И, насколько я знаю, нашел жену, нашел собаку, кошку, я вижу. Все здесь, Все, да? Здесь, все здесь, да. Все с чего, здесь с,
1: появилось и да. отсюда.
0: С чего все началось? Вот как, с чего начать человеку, чтобы его мечты в конечном э, счете сбылись? Ну,
1: наверное, я после армии только стал определяться с тем, что я что-то хочу. Так получилось, что я уехал за полярным кругом в Хибины, ну, работать разнорабочим на станции МГУ, учебно-научной станции МГУ Хибины, куда приезжают студенты на практику, ну, и ведется какая-то научная работа там. Вот. И ну, так как там необходимы были люди. Вот, и я после армии туда уехал. Ну, как бы там сделал, постановил трактор. Ну, так по хозяйству, знаешь, там стекло, стекло поставить, забить, там что-то, в общем, разнорабочим. В... Вместе со своим другом мы уехали. В...
0: Восстановить трактор это что?
1: да в ну в там... состоянии был трактор? Ну, там, когда до он попал. Да, там, трактор там надо было вспленить поменять, там что-то подкапывал mm -hmm. масло. Но ну, я просто танкист, и поэтому мне было mm -hmm. проще все. ну Просто нужны были мужские руки, потому что там был Валерий Николаевич Спунов, начальник станции, он такой уже в возрасте был. У него были женщины, только по, по метеоролог, там э, завхоз и еще там бухгалтер, по-моему, все эти, они женщины. И он один сидит женщин. Ему, конечно же, э, какие-то мужские вещи делать, ну, не уже не с руки было. А мы с такими молодые горячие ребята бросили все, типа хрен с Москвы, поехали туда не, без обратных билетов. Фиг знает, сколько там проживем, типа, за полярия, никаких денег мы не, не ну, там, когда мы списывались с начальником этим, да, он говорит: ну если вы едете за 2 рублем на север, то. Тут не так. Но действительно было бы были разные вещи, тяжело было. И за хлебом пешком ходили, потому что на автобус день не хватало. Ну и неважно. Не суть в этом. А суть в том, что, собственно, с этого все началась моя научная жизнь, потому что летом приехали студент на практику. Метеорологи, кстати, случайно так попал у них там практика. Ну, то есть, случайно, что я там попал с ним. Ну, мы там подружились, и они говорят: слушай, ну надо поступать, тебе что ты будешь все жизни, что заниматься фигня Я говорю, слушайте, ну, им будет такой статус. Там не знаю, я там школу-то, но я захочу хорошо там, пару троек всего, в остальные четверки пятерки но все равно МГУ какой-то для меня был настижимый момент. Я это поговорил и забыл, думаю, ну что, МГУ это не для меня точно, вот. А потом, так как там полярная ночь, там мы там сами себе, там короткий световой день, рабочий день тоже так переходит, мягко говоря, вот, то что мы жили прямо на базе, на ней же работали, что-то зашел за дверь уже все на работе. Просыпаешься, да.
0: темно выходишь да. с работы, ну темно. и в
1: общем была очень богатая библиотека там, конечно же ну, в общем читали, потом еще в город в городе, ну когда еще был принят библиотека книжки брать, ну и соответственно вот книжка попала с Владимира Санина, у него пояс называется «Белопроклятие», это про лавинщиков написано на практически там о сюжете который происходил там в 86-87 году когда там был большой сход лавин на Чигетскую поляну там и так далее, в общем, это все достаточно описывается хорошо. Ну, и там, случайно там оказалось, что главный герой, который прототип был, Нурису Румбаев. Лавинчика при Лельбрусе. Там был лавинчиком по имени Макс. Я такой думаю, о, круто! как там? Интересное совпадение. Да, Интересное судьбоносное. Я бы да, плюс мне так понравилась безумно. Вот эта работа, про которую он описывал. Он действительно очень красиво писал, Владимир сами У меня про пожарников вещи красивые вещи. Ну и я такой думаю, ну все, все совпало. МГУ. А я такой раз лавинчиков готовят только МГУ. Ну, то есть, вообще нет других вузов. Это совпадение получилось. То есть я такой думаю, надо пойти искать, где лавинчиков учит. Раз, Нигде лавинчик не учат, открываю МГУ типа, а там кафедра глициологии криотологии как раз по этому, по этой специфике. Ну, глициологии это все, что все виды природных снегов и льдов, которые находятся на поверхности, криотология то же самое тут. Сейчас российские
0: вузы учат этим специально. Вот
1: этот единственный единственный вуз МГУ, который, который есть, до сих пор да, учит этим. Да. Угу. Ну, какие-то вещи попадаются там у геологов, там да, все-таки, но ну, это более специфичное МГУ. Вот. Ну и глициология в какой-то момент, она, может быть, сейчас не очень популярна, потому что, ну, не Китая, там, туда-сюда, а плюс э, такая, романтиков у нас в стране немного, которые поедут там работать. Ну и вообще как-то тут лаинчик, дай бог, там чуть больше ста человек на всю страну. И все шли на коррелитологию, потому что это выгодно. Это же нефть и газ. Устроиться можно после того, что закончишь, например, университет. Ну а у меня была уже цель, то есть я просто поставил ее, что все, я должен стать лаинчиком и поменять свою жизнь полностью. И все. И вот так каждый день учился, читал, старался что-то ну, там на практику и так далее. Шаг за шагом вот э, приблизился к своей мечте. Ну, конечно, не сразу тоже там были, были па паузы были, потому что, например, я закончил университет и... Места все заняты, известные, грубо говоря. Mm -hmm. Никто я на работу особо не берет. Тебе надо самому трудоустраиваться, искать эту вакансию какую-то. Ну, и я там начал работать гидом, собственно. У меня альпинизм с детства, вообще 13 лет почти занимался. И сейчас я... ты кандидат в мастера спорта. Ну, это по-старому, да. Я так сейчас уже профессионально так не хожу сильно. Че, я совместил свое, свои знания и работу гидом, ну, грубо говоря, по этой специальности. В основном занимался вот этими лыжными, горнолыжными темами, бэк-кантри-лагерями, организацией в России, одна из как была большая команда людей которые это все организовывали только вот через 10 лет случайно вот вакансия какая-то такая подвернулась и меня так случайно тоже позвали и было вот, и, и было и вот было в году, угу, 2011 году 8 лет назад да все да все остальное оно было близкое к моему увлечению. То есть, допустим, альпинизм, опять же, зимний какой-то там горнолыжный, сноубордизм. И все это, оно все равно сталкивается со снегом. То есть, куда бы ты ни пошел, вот эта специальность, которую я получил, она мне очень помогала. И я набирался такого вот ручного опыта, можно сказать, вне основной профессии, которой еще не было, грубо говоря. Но все равно я поддерживаю вот это то же знание, которое я получил, я поддерживал mm -hmm. натуральными наблюдениями. Вот. И тогда уже начал читать какие-то... Люди попросили как-то один раз про, про лавину рассказать. Я рассказал. Ну, и все это понеслось. И вот уже почти 20 лет с лишним. Я читаю лавинные курсы. Вот эти они тоже выросли оттуда, когда я закончил МГУ. И решил развиваться, как читать. И потом кто-то попросил передать эти знания. вот. Ну и, собственно, когда я приехал сюда, уже все. Я приехал его окончательно практически и уже живую работу здесь вот этих 8 лет.
0: Лекции Макса Панкова о половинной безопасности вы можете найти на YouTube-канале Спортмарафона. Они состоят из трех частей, длятся почти 7 часов.
1: Там то две части, то три, наверное, да. И...
0: Но в среднем я смотрел твои лекции, они курсы, можно их так назвать, они длятся достаточно долго. У да. нас, конечно, в подкасте такого времени нет, <laughs> поэтому, да, я все поскольку думаю, да, мы познакомились... Ну, э, может быть, с точки зрения полезности их уменьшать не надо, но все-таки в рамках вот этого подкаста нам нужно уложиться в более короткое время, поэтому мы, в принципе, познакомились с тем, как ты попал сюда, на Красную Поляну. И я в начале подкаста не сказал. Скажу сейчас, что мы, на самом деле, беседуем с Максом на балконе его квартиры. Перед нами очень красивый вид на... Хребет на
1: Сзади нас главный кавказский хребет. Да,
0: поэтому вы слышите здесь такие посторонние звуки. Наверное, мы сейчас зайдем... У нас деревня, поэтому деревня да.
1: Поляна поэтому здесь.
0: Зайдем внутрь, чтобы было потише и мы могли поспокойнее побеседовать как раз таки о лавинах угу. и что от них следует ожидать. Максим, скажи, вот что вообще на самом деле можно вложить в понятие лавинной безопасности?
1: В принципе, это культура поведения на склоне. То есть надо знать суточный прогноз, который говорит о том, придет ли склон, не придет ли склон. В Дальнейшее не кататься одному. То есть есть определенные правила, которые, соблюдая которые, ты будешь риск будет сведен к минимуму, так скажем.
0: Если я катаюсь в рамках трассы на курорте, меня касается лавинная опасность?
1: Касается, если ты, допустим, в зоне ответственности курорта то ответственность берет лояная служба, ну и курорт сам. То есть мы должны обеспечить безопасность в первую очередь людей, которые приезжают кататься на трассе, потому что вне трассы – это вне зоны курорта. Соответственно, если вы приезжаете кататься по трассе, то мы должны обеспечить вам безопасность. И я надеюсь, что мы обеспечим ее с должной ответственности, потому что, ну, по крайней мере… Но никаких случаев именно на трассах у нас не произошло за последний. Вот сколько стоит курорт. Как. Это наша задача основная. Как вообще образуются лавина? С
0: чего начинается образование вот этого потока, который С... сносит все на снег. Ну, ничего
1: нет сложного. Для образования лавины необходимо три условия. Ну, вообще два, но если мы говорим о людях, о безопасности, то три. То есть сам человек должен быть в горах, склон, по которому снег соскальзывает, и сам наличие снега. Всё. А так для лавины два условия. Это склон, по которому она катится, и наличие снега. Снег и рельеф. Ну, как говорят, у нас снег-рельеф два Ларенообразующих факторов
0: Почему снег начинает сходить со склон вниз?
1: Ну, потому что снег очень динамичная структура Он меняет свои кристаллы Которые выпадают изначально Они потом метаморфизируются Меняют свою форму, размеры, количество кристаллов Связи между кристаллов меняются Снег же он падает, как осадочные породы да, То есть такими слоями То есть снег выпал снегопад закончился, потом выпадает следующий. Ну, этот может снег подтаять или растаять совсем, преобразоваться в корочку. Дальше идет следующий снегопад. И вот эта слоистость снежного покрова бывает так, что это вот структура снега в виде слоев. Каждый слой — это отдельный снегопад. Просто бывает так, что Граница между этими слоями не очень хорошая, да, то есть они друг за другом не очень хорошо держатся и сходят лавины. Соответственно, либо если это последний слой уже, то есть у нее связь с грунтом. А почему такие связи плохие? Потому что снег динамично меняется. Все что, все внешние воздействия на снег: ветер, температура, вода, которая там попадает, она все изменяет эти кристаллы, которые в какой-то момент становятся непрочными, связь сломается между кристаллами. И снег дальше сила гравитации, сила тяжести. Тащит эту массу вниз В слоях снега
0: есть такие слои Которые имеют слои связь да. Кристаллов И по этим слоям два слоя Внизу Один да. слой ну, твердый вообще... и сверху да но слой, если и они начинают по... скользить, и Да, есть...
1: Этого... есть так называемые Глубинные слои Которые могут быть слабыми по своему рождению Например, если бы снега здесь было мало В нашем регионе это не очень развивается А допустим в высокогоре высокогорье повыше там, Или, например, в Сибири у нас э, вообще Снега немного, то есть за зиму выпадает Там сибирский антициклон, и снега много не выпадает Выпадает там максимум метр, допустим да? И когда снега выпадает мало Там кристалл начинает расти Под влиянием температуры Низкой температуры и так далее и возникает внизу очень такой рыхлый горизонт Так называемый глубины Это вот слабый горизонт, он очень легко разрушается Например, у нас бывает, когда очень ясные Холодные ночи, температура За счет длинноволнового излучения, которое уходит в космос обратно Температура поверхности сильно понижается И в результате воздух становится теплее Чем температура поверхности снега Выхолаживание так называемое И вот этот теплый воздух Он намерзает такими красивыми кристаллами Ну как изморозь такая Только, mm -hmm. только она происходит на поверхности Так как это кристаллы такие косообразные такие Как забор такой вот стоят, когда на него ложится уже обычный снег, то внутри тоже возникает вот этот слой рыхлый. и Он очень долго сохраняется, но он сам по себе очень хрупкий. В какой-то момент просто происходит давление, ну, то есть, так, стал человек или выпал еще снег. Снег же он тоже весит. Вот эта весовая нагрузка, она становится критической для этих кристаллов, они ломаются. Это вот такие вот могут быть слабые слои, которые замурованы, что ли, да, спрятаны там внутри снежного покрова. Они могут находиться довольно долго. Потом они разрушаются под различными воздействиями. Бывают такие у нас зимние грозы или просто приходит фронт, и в начале фронта сыпет крупа такая, в виде маленьких градиных круглых. И это тоже создает определенный слой из шариков, которые очень плохо между собой сцеплены. Да, бывает иногда не только сам слой, может слоев не быть слабых, вот которые я говорю образовываться, но зато может быть слабый контакт между слоями, который сам по себе плохой. Например, у нас долго-долго нету снега, не выпадает снег и солнечная радиация превращает верхний слой в такую за счет Воздействие солнечной радиации Верхний слой превращается в корочку ледяную Ну потому что днем она потаяла, Ночью она замерзла угу. Потом на эту корку ложится Потом приходит склон И бах, там 30-40 сантиметров снега на эту корку ложится Конечно же, что выпавший снег с, кон, на контакте со льдом, он не может, ему что зацепиться. И mm -hmm. верхний слой не будет держаться. Такая корка может быть создана ветровым воздействием. То есть бывает так, что ветер так сильно дует, что образуется ветровой наст. И это тоже корка. Бывает просто кристаллы, ну верхние кристаллы подтаивают и они округляются, становятся более крупными. А те, которые выпадают, они ну, более корявые такие, да, у них еще есть какие-то Выпуклость и вогнутость Они еще могут с чем-то сцепиться Но когда они ложатся, например, на такой слой Сцепиться им не с чем Потому что та старая поверхность снега Она уже метаморфизировалась uh -huh. Из-за этого бывает часто У нас, например, 90 с лишним процентов Это контакт старого снега с новым Очень плохой То есть у нас редко, когда возникают Вот эти слабые горизонты Про которые я рассказывал Внутри снежной толщины Но зато у нас стабильно этого вот слабый контакт Снег лег, полежал немножко И уже Станется более, ну, совсем другим Не таким, каким он выпал А тот снег, который выпадает, он с ним уже имеет плохой контакт Ну еще и количество снега же Потому что это же склоновое явление и Поэтому чем больше снега ложится на склон Тем легче ему соскользнуть То есть сила трения да, С одной стороны держит это, А другой силу тяжести давит И вот когда эти две силы противоположные Одна Нет. из них побеждает То либо снег остается на поверхности Либо он скатывается Соответственно, чем больше растет масса тем сил тяжести сил превышает силу сцепления.
0: Насколько лавинно опасным является регион, в котором мы сейчас
1: находимся? Ну, относится высок, к относится к району в высокой степени опасности.
0: Человеку, который решил покататься вне трассы, ему нужно обязательно ознакомиться с лавинным прогнозом и принять для себя решение?
1: Ну, во-первых, да, соблюдать правила безопасного катания, то есть кататься в группе, покататься по ну, маршрутам, безопасным маршрутам на данный день. Потому что бывает так, что где-то можно проехать, например, по лесу, там, то, что в лесу будет менее опасно, а выше границы леса будет ну, более опасно, потому что снег меньше армирован этими деревьями. Соответственно. Вот, то есть выбрать на данный день правильный маршрут, кататься в группе, знать слоиный бюллетень на данный момент, да, слоевинный прогноз, ну и иметь и уметь пользоваться лайным снаряжением, потому что никто не застрахован от ошибки, и лавина снаряжения, конечно, не отгоняет, не отпугивает лайны, но с другой стороны, несколько процентов может, ну, как бы, если что-то случится, то у вас есть шанс спасти человека, да, при помощи. Конечно, процент невысок, но все равно за любой процент будет. Это
0: лавинное снаряжение? Потому что не все наши слушатели могут <coughs> Ну, знать, стандартный
1: комплект лавинного снаряжения включает в себя лавинный датчик, да, он же прием передающий устройство, трансивер, он работает то, как на... — называется бипер. — Бипер, да, пипс, там, мы, как его только не называли, там. Это передающее <coughs> устройство, которое как может передавать сигнал, так и может его принимать. Они Сейчас, независимо от бренда, все работают на одной частоте, которые договорились производители этого. Датчик помогает найти человека достаточно быстро под слоем снега, если вы умеете пользоваться, опять же, Потом нужна лопата, потому что как только вы определили место, где этот человек лежит, вам нужно его откопать. Обязательно нужна лопата. Ну, и я бы все-таки сюда бы добавил обязательно наличие зонда, лавинного щупа, так называемого, потому что не всегда в группе все именно с трансиверами, это раз Во-вторых, бывает, что ты приезжаешь на место И ты не знаешь, был ли у пострадавшего трансивер или нет Ты включаешь прибор свой да, на прием сигнала Сигнала нет, все, где ты будешь копать Зонд, он помогает прозондировать площадь определенную, да, если у вас несколько человек, прозондировать и найти человека при помощи зонда на ощупь, да, грубо говоря. Mm -hmm. Потому что это вот три самых основных элемента, которые просто необходимы человеку, который катается в трассы и переживает за жизнь своих друзей, я бы сказал, здесь за свою тоже. Mm -hmm. Вот, ну и сейчас, конечно, стало модно кататься с аэрбэгами, да. Лавинные, лавинные рюкзаки. Лавинные да, Системы, они тоже различные, но тоже помогают остаться на поверхности, что самое важное в лавине, собственно, и...
0: Ну есть. то есть это рюкзак, который надувается в случае схода лавины. Да, ну
1: в принципе тут у рюкзака самое главное, да, самое главное прелесть этого рюкзака или сущность этого рюкзака в том, что ты увеличиваешь объем, при этом сам вес рюкзака недостаточно не, не маленький. При этом ты надуваешь шар, который по объему, ну, грубо говоря, или подушку, там, неважно что, в общем, матрас надувается, и он по размеру объему своего большой, и поэтому ты остаешься в потоке наверху.
0: Наверное, многие слушатели представляют себе снег, такой безобидной стихией, да, вышли во двор, поиграли в снежки, мягкий, достаточно просто рассыпается, но лавина, она имеет более серьезную Структуру.
1: Все зависит на самом деле от какая лавина. Они же тоже делятся на классы. Там глобально они делятся на два класса сухие и мокрые. У сухих лавин у них преимущество скорости и наличие снеговоздушной волны, которая идет впереди. Да? То есть как при взрыве идет волна воздушная, так и здесь перед основным темом лавины идет снеговоздушная волна. И плюс это все большая скорость. Ну, по современным там, замерам некоторые лавины достигали до 350 400 километров. Такие были случаи. Вот, то есть
0: Надо эта понимать, что это снежная масса в да. несет еще деревья. Может, камни. на пути,
1: да, может, все зависит от того, опять же, где она оторвалась, бывает, что попадаются и комки, и корки, и она первичная созданная, ну, то есть структура, которая потеряла, это может небольшой кусочек снега быть. Он уже начинает выдавливать все, что под ним. И там уже можно, да, в других слоях может содержаться и деревья и так далее. Да, и масса такая вот свихих лавин, она может с большой скоростью. Поэтому оказаться на пути такой лавин, ну, очень сложно от нее уйти, потому что она очень быстро двигается. Ну, и Пыль, она настолько в этом воздушном потоке Настолько вот быстро крутится Что людям забивают дыхательные пути Они задыхаются даже от пыли иногда В основном и рот, и нос, все заполняют этой пылью снежной А у мокрых лавин они более низкоскоростные да, То есть там до 100 км даже меньше 70-80 км они ползут И даже бывает ползут так, что ты можешь просто в Сторонку отойти ногой Особенно если полога Но при этом плотность этого снега Потому что, персухи, сухие лавины Первоначальная плотность может быть там, ну, не знаю 150 килограмм на метр в кубик, то есть кубик метр на метр будет весить 150 килограмм. А когда он выпадает, он вообще может выпадать, там у нас есть плотности 50-20 килограмм, то есть вообще такой одуванчик, можно сказать, пушистый такой снег. А, например, мокрые, они за 500 уже перевалят, то есть у вас кубик уже метр на метр. Все поры в снегу будут заполнены вот этой водой. Соответственно, вода у нас плотность тысячи, ну, так как она там полностью присутствует, но уже снег подтаивший и масса вот этой мокрой лавины может достигать очень больших объемов и размеров, давление очень большое. Ну, например, среднее давление воздушной волны, это где-то от 500 килограмм до полутора тонн, это воздушная волна на квадратный метр. А само, само тело лавины сухой давит от 5 до 50 тонн, может давить, ну, то есть на конструкцию удар вот такой может быть. Ну, 5 тонн, даже возьмем самую маленькую, да, 5 тонн, Это уже достаточно серьезно. Макс, скажи,
0: пожалуйста, вот как человеку, который оказался в горах вне зоны трассового катания, скажем, фрирайдеру, можно ли ему на глаз определить, лавина местность, где он собирается кататься или нет?
1: Ну, как бы да. Ну, Во-первых, это угол наклона, да. У нас как бы потенциально лавиноопасными опасными считаются склоны от 15 градусов и выше. Да, но средний диапазон лавин, который сходит в массе своей больших, там, 80%, 90% почти, это где-то 25-27 градусов до 45-50, потому что дальше лавины редкой повторяемости, так же, как и, если ниже, тоже редкой повторяемость. Поэтому, если вы находитесь в зоне наклонов этих, именно, основного схода лавины, это уже вам говорит о том, что здесь возможен лавин. Во-вторых, надо, если вы приезжаете в регион, то надо, как бы, заниматься такой простой метеорологией, да, Посмотреть, как меняется температура. Ну, сейчас очень куча всяких приложений есть, которые дают прогноз. Да? Посмотреть, сколько выпало снега. Это тоже несложно. Если у нас в поселке здесь выпадает 20 сантиметров снега, то мы можем предположить, что там с наличием ветра наверху это может быть все в полметра и больше выпустить. Просто обычные наблюдения за погодой. Ветер, направление, температуры, резкие падения, изменения температуры все тоже приводит к нестабильности по кругу. Ну и, соответственно, это вещи, которые ты должен заранее продумывать, да, если вечером идет снег и не прекращается, к утру ты понимаешь, его навалит очень много, это довольно опасно. Да? Ну и так далее. То есть простые вещи: мониторинг погоды с использованием различных средств там интернета, друзей. Звонок лоичек Звонок
0: знакомому ловите Да, или? это
1: то, что касается, допустим, ваших предположений да? То есть ты вот, находясь здесь, сейчас предполагаешь, что лоичная обстановка может очень сильно измениться Потом вторая часть наблюдения, это уже непосредственно на склоне Ты приезжаешь на склон, ну тут все просто Если вы находитесь у нас, грубо говоря, в зоне курортов, то здесь за вас это все делают да? То есть все проверки, и прогнозы, все уже за вас сделаны если. если вам открыли доступ к канатной дороге наверх, значит там лоичники уже поработали и все, ну имеется в виду, что для вас это безопасно. Если там закрыто, то значит закрывают не просто по какой-то причине, а причина, ну, в данном случае, допустим, неподготовлен трассы, лавина опасность, либо еще что-то. Ну, это какое-то там любое, что может случиться, по какой-то причине людей туда не пускают. Что-то случилось там. Ну, если говорить про нашу работу, то, да, лавинчики имеют приоритет в данном случае, потому что если половинная опасность, тут уже готова трасса, не готова, тут все равно людей туда не пустят, потому что невозможно безопасить все трассы, всегда есть угроза даже на, в пределах трасс. Но мы стараемся ну, как бы его убрать. Просто физически есть вещи, которые мы не способны сделать. Да? Допустим, мы там лавины убираем, а снег идет с такой интенсивностью, что через час зона будет опять же опасна. Ну и так далее. То есть там это не так просто все. На самом деле большая ответственность. Ну и второй момент. вот Когда человек приезжает, он вот здесь вот глазом, понюхал, да, метеорологически вроде подумал, потом приезжаешь наверх и смотришь эту обстановку, да, сравниваешь с тем, что ты думал, совпадает, а не совпадает. Если там лавиноопасно, ну, или там потенциально лавиноопасно, ты считаешь, что вот здесь вот сложно, делай, делай простой спуск, да, более, на более пологих участках, либо залесенных участках, да, то есть где минимум риска лавинного. Ну, еще существуют различные тесты для проверки устойчивости снега на склоне, там компрессион тест и так далее. То есть выкапывается размеров, делается определенная снежная колонна, на нее дается нагрузка и смотрится, как снег будет под этой нагрузкой, как себя будет вести. Например, там ты хлопаешь по в колонне, да, и она начинает разваливаться на куски, понимаешь, что снег... Угу. Ну, цепление, сцепление плохое. Да, да но просто, э, ну просто последние два года я в лекциях эту тему как раз закрыл, потому что многие люди считают, что только на основе вот этих данных можно понять: угу. лайно опасно, не опасно. Ну, э, тесты это дополнительный инструмент. Изначально архитектор. Лавин – это температура, ветер, снег. Сам тест, он иногда может быть недостоверно выполнен. его может неправильно сделать, неправильно предложить нагрузку и так далее. Поэтому тест – это дополнительный момент. Я в своих лекциях вот с прошлого года закрыл эту тему. Но в любом случае, люди, которые занимаются лавинной безопасностью или профессионально катаются, они все эти моменты знают. У вас вот все, все гиды, которые работают в Красной Поляне, все знают и могут сделать тесты, проверить на себя и так далее. То есть еще есть дополнительные инструменты, которые тоже можно использовать. Mm -hmm. Ну а так, если вы, допустим, на курортах, кто за вас
0: делает службу. Как раз таки о службе. Результатом ежедневной работы лавинного синоптика является так называемый лавинный бюллетень. бюллетень. Да? Да? Расскажи немного, что этот лавинный бюллетень содержит и какую работу ежедневно делает лавинный синоптик, чтобы этот лавинный бюллетень mm -hmm. вышел в свет и где его можно посмотреть?
1: Да, вот, вот этот вот последний вопрос, он очень такой сложный. Дело в том, что я уже, не знаю, сколько там, с момента, когда я пришел работать на курорт, грубо говоря, я бьюсь над тем, чтобы сделать более прозрачным этот момент, да, то есть, чтобы можно было людям прийти информацию это получить. дело в том, что здесь все очень завязано на подписание договоров с различными структурами, и иногда эти договора не позволяют передавать третьим лицам, то говоря, туристам, да, данные, информацию. Да, но ну, да. все это сейчас на самом деле становится более лояльным, например, вот Горки город, с которым мы работаем, они выпустили приложение, да, мобильное сейчас, и в этом мобильном приложении есть уже характеристика половинного риска, то есть там mm -hmm. зимой пишется степень напасть, там, два или три, то есть уже информация есть, но сам бюллетень пока не публикуется, но я очень к этому стремлюсь и я, допустим, разговариваю с руководящими людьми нашего курорта, они говорят, а мы не видим проблем, давайте сделаем, давайте, и мы вот подготовили в свое время целый проект развития, что мы считаем от своей службы, ну, то есть мы взяли, придумали всю эту штуку, как курорту угу. помочь найти коннект с туристами, да? что мы можем предложить им, ну и так далее, тут э, стенды, различные, да, информационные, где бы отражал степень лайнопас, что даже то же самое приложение вот в телефоне человек читает, сегодня третья степень лайнопасти. Он думает из каких? 7, из 8, из 10, да, и баллов. Уже не десять Так В том-то и дело потанция. изначально шоколад 5 там, ну, то есть Можно не понимать, Это уже риск. Правильно? Так далее. Да. И вот мы делали такую вот презентацию. Мы пошли к руководству, его вот презентацию показали, им все подарили. Ну, надеюсь, что в этом году там что-то сдвинется. А, С мы там... увидим на курорте Горки-город лавинный Я... бюллетень? Да. Скалья. Максим, спасибо. Ну, не, не только мне, спасибо. Это задействована куча людей. Я сейчас тебе покажу, как он выглядит. Вот. И, собственно, лавинный бюллетень составляется... проводится наблюдение в течение суток за погодой. И на основании анализа этих метеонаблюдений составляется прогноз. А лавинный прогноз у нас состоит из метеорологического. То есть, есть разные способы прогноза снега. Mm -hmm. вот. Мы пользуемся, ну, почти 99% служб лавинных пользуются метеорологическим прогнозом на основании характеристик температуры, ветра, направления, снег, интенсивности и так далее. Вот эта вся характеристика, она отражается потом в виде лавинного бюллетеня. То есть, это самые простые. Вот, допустим, лавинный бюллетень, вот, любого, вот любой, допустим, открываемый. С чем он состоит? Он состоит из прогноза на ближайшие сутки. Да? Вот он, лавинный бюллетень. Такой-то номер у него. Соответственно, он девяти у нас с утра до 9 следующего утра на сутки дается, угу. здесь дается прогноз погоды. Ну, это метеорологический прогноз, что ожидается такая-то погода. Вот Метеорологический прогноз нам дают различные сайты погоды. Например, вот я пользуюсь часто и нашим гидрометом. Вот прогностическая карта приземных слоев. Мы видим, видите, холодный воздух теплый приходит. Это фронт идет. Мы эту карту, знаем, когда он к нам придет. Да? Через там, двое суток. И мы уже начинаем там, подстраиваться, как под это дело, там, ускоряться, если у нас что-то не готово. Ну, в принципе, Я к тому, что откуда идет информация. Плюс еще мы пользуемся норвегами, потому что в Норвегии, на самом деле, в Европе самые крутые метеорологи. Плюс еще очень удачный прогноз под нас попадает. Ну, то есть, есть Мы можем посмотреть кучу прогнозов, там, и они все будут давать разную погоду. Какая из них будет? правильная? И вот методом просто наблюдений, да, вот, за 5-6 лет я вывел, что вот эти норвежские прогнозы они mm -hmm. лучше всех работают в Красной Поляне. Это какой сайт? Давай ну, посмотрим. Вот, вот такой вот. Вот у нас тут есть и .no. да, Но да. Это Норвегии. Вот у них еще есть такой. Это вот мобильный для мобильных э, приложений. А еще у них есть вот для таких: здесь mm -hmm. э, дается и по часам, и тут можно скачать его в виде PDF файла. Ну и плюс сюда можно свои точки. Здесь есть тоже привязанный привязанные так называемая. Структура и, в принципе, можно поставить свои точки, и они будут по этим точкам каким-то образом работать. Дальше идет фактическая погода, которая на, на момент выписывания бюллетеня. То есть угу. мы должны это сделать пораньше. Соответственно, мы пишем, у нас там туман, температура на такой-то высоте такая-то. То есть дальше это фактические данные, которые мы собрали со своих метеостанций или со своих метеоплощадок. И на основании прогноза на сутки, что мы ждем, допустим, сейчас там выпало 5 сантиметров снега, да, грубо говоря, ну, но мы ожидаем, что выпадет еще 40 сантиметров. Понятно, что мы где-то к обеду уже можно накопиться такое количество, что на трассу может что-то вылететь. То есть У -у -у. мы можем трассы где-то в обед закрыть, грубо говоря, потому что накопится много снега и так далее. здесь уже дальше, Позор, дальше да? все, катались все нюансы, ждут, когда
0: накопится много снега, а вы их Да, закрываете. но мы дело
1: в том, что мы горнолыжный курорт, и основная специфика – это катание по трассам. Мы не внетрассовый курорт, грубо говоря. У нас есть трассы, которые не ратрачатся. То есть есть просеки, на них падает снег. Точно так же, но туда не ходит ратрак Все это вблизи к канатам дорог Не очень далеко, чтобы можно было из человеку помочь нам где-то Поэтому у нас фрирайдом считается просто трасса Которая не Они они просто дикие склоны вот, Курорт все-таки тоже Ты же понимаешь, что ты купил скипас Значит, ответственность за тебя берет курорт и Если там что-то случается Прокурор придет не к тебе, а к руководству курорта И людям же невероятно, когда прокурор приходит Вот таким образом, на основании прогноза погоды И фактической погоды Строится лавинный бюллетени Исходя из метеорологических параметров которые мы которые все анализируем. Анализируем мы тоже при помощи обычных программ. Там, вот, например, у нас... Сейчас открою. Вот у нас метеостанции. Вот наши ЧИК. Вот у нас три метеостанции, которые круглосуточно показывают прогноз. Вот, в таком виде, в табличном. Вот, например. Потом есть у нас еще три э, подрядных метеостанции разгидромета, вот. они еще три работают тоже по высотам вот у нас 1000 метров, 1500 две, наши стоят 1600 и выше. Там, три. Это, погода,
0: наши... ты можешь Это фактическая онлайн. погода, у -у -у. да,
1: ну как бы мы никому не передаем, Это, ну, мы не имеем права передавать эти данные, Это, они остаются у нас в службе. Смотрим прогнозы, смотрим а, фактическую а как погоду. Же
0: звонок знакомому лавинному синоптику. Ну, ну. Максим, скажи,
1: какая погода? Так бывает, бывает, на самом деле так и есть, практически все довольно-таки часто работающие гиды у нас на горках которые здесь живут в Красной Поляне, они часто по утрам звонят и спрашивают, что откроете, что не закроете, какая там обстановка на склоне. То есть, в принципе, у нас идет обмен данными. То есть, люди не просто так катают туристов, они еще думают о их безопасности. Говорят, вот что думаешь там, как там, и так далее. То есть, консультация такая некая происходит. То есть, вот. И плюс, например, вот у нас есть на основании вот этих метеостанций, я сделал, написал несколько таких программ в Excel просто. Они угу. эти данные обрабатывают. То есть не я своей головой думаю, они сами делают. Оп, видишь угу. поменялось. То есть вот это текущие графики, и вот так происходит. Если я там Через 5 часов это открою, а графики будут другие. Анализ уже проведен. То есть мы видим, что температура, видите, растет. Mm -hmm. Здесь растет ветер, доминирующий направление северо западного в основном, да, западного северо-запада. То есть, в принципе, мне не надо смотреть каждую строчку, для меня это сделала программа. То есть мы тоже на месте не стоим, а пытаемся это все модернизировать, чтобы это было довольно-таки быстро. Точно так же вот мы там другую откроем сейчас. Вот она тоже сейчас. Это, ну, это все наши три метеостанции, 1600, 2300, 250. Это ну, которые стоят у нас на горке. Ну, будет денег побольше, поставим больше. Ну плюс еще там у нас сеть различных снегомерных рейек, которые меряют тоже количество снега на них на этих рейках и температуру внутри снега. Они все рейки с датчиками у нас, с датчиком температуры снега.
0: А как часто тебе приходится подниматься наверх, чтобы... каждый день? Каждый день, ты конечно. Поднимаешься? А, вообще
1: лавины прогноз смена. Ну конечно, да. Лавины прогноз вообще как бы любой состоит из трех частей, То, что мы сейчас с тобой говорили это вторая часть. Первое угу. это визуальное наблюдение. Это, может быть, неважно, какой порядок. Ну, в каком порядке это будет первое или второе. Ну, хорошо, давай, мы поговорили сейчас об аналитике. Это анализ снегометеорологических параметров. Это первое. Второе – это визуальное наблюдение. Ты выходишь и смотришь, сошло там где-то, не сошло, потому что лавины могли сойти ночью где-то, да, если… Ну, в принципе, наша задача – не допустить бесконтрольного схода лавин, потому что наш служба занимается контролируемым спуском лавин. Это наша работа. То есть мы должны заставить лавину сойти. Если она сошла сама, значит, мы… Где-то там не досмотрели не, Она может сойти сама вне зоны нашего контроля так скажем. Понятно. Вот, поэтому визуальное наблюдение Например, там да. на метеоплощадке Стою на 1500, у меня выпало 30 сантиметров снега Я прихожу на рейку, которая ну, вот туда на пике На самом находится, на 2200 То есть разница там, от 1500 до 2200 да, 700 метров, грубо говоря Я прихожу, а там на рейке нет этого 30 сантиметров а их просто ветром сдуло Значит, он где-то лег. значит, он где-то там по куларам, По подветренным склонам где-то остался И мы должны поехать на это место И посмотреть, сколько его туда накидало Потому что трассы у нас бывают И на подветренных склонах, и на ветре То есть мы должны проехать вот я пришел на работу, взял вот это все, проанализировал, первый пункт мы выполнили, поднимаясь наверх, и дальше мы визуальный осмотр делаем всех трасс. Мы проезжаем до, до того момента, как туда турист попадает, мы проезжаем все возможные окрестности трасс. Ну, то есть все открытые трассы на данный момент мы проезжаем и по трассам, и рядом с трассами. Чтобы обеспечить э, безопасность, мы должны проехать и вне трассы, но, допустим... Вот трасса поворачивает, а здесь над ней склон. Он не ратраченный, да, это вне трассовый кусок. Но если он в опасном, ну грубо говоря, лавинная опасная высокая, то этот склон может сойти и вылететь на трассу. Соответственно, мы должны подъехать, проехать и потолкать его, посмотреть. Действительно он опасный, не опасный. Если он не сходит, значит все нормально. Ну Но плюс еще нас выручает ГАЗЕКС, потому что ГАЗЕКС практически 80% нашей работы выполняют. Что такое ГАЗЕКС? Это противолайн-система ГАЗЕКС стоит она из двух частей. Это Шелтер, так называемый укрытие, пункт управления, где стоит вся аппаратура, которая выпускает этот газ, хранит этот газ и, ну, соответственно, uh -huh. электроколпана, и спутниковая связь, которая ну, дает нам возможность стрелять с компьютера. Вот два элемента. Один – это шелтер, другой, uh -huh. другой – пушка. А между ними находится трубопровод, который связывает шелтер с пушкой. Uh -huh. Пушка – это просто, грубо говоря, кран. Ты открываешь, из uh -huh. него выходит газ. Ну, вот, Обычно водопроводный клан вытекает вода. Там вытекает газ. Смесь пропана с кислородом. Какое количество газа нужно, мы решаем сами Все зависит от диаметра и длины трубопровода Все зависит от того, какого объема пушка Не бывает там 0,8 куба, пушка маленькая Полтора куба газа, грубо говоря, трехкубовая Вот при выстреле трехкубовая пушка Эквивалент взрывчатых веществ Это примерно 32 килограмма тротила при выстреле. Ну, это много. Вот. Да, это очень, это самая большая пушка, которая выпускает стрелок кубов. Поэтому эти пушки у нас расставлены в зонах зарождения лавин. Одна из задач ночного дежурства, грубо говоря, или там, операторов, которые работают в этот день, это работа именно с газексами. То есть ты открываешь программу, выбираешь те пушки, которые необходимо стрелять, ну, потому что бывает так, что с дулой под пушкой, грубо говоря, того снега, который нужен, нету. Что стрелять пушкой, а если она ничего не сбросит? Но даже если она не сбросит этот снег, она его все равно утром будет. Но наша задача, чтобы он улетел, потому что если он не, не улетел до конца, он может потом остаться в середине склона, а весной, накопившись, улететь, уже мокрый лавинный мощный. Поэтому тут очень тонкий момент у лавинщиков принятия решения, потому что чтобы склон, грубо говоря, в ловином отношении созрел до того момента, когда вот-вот он уже сам сойдет. Потому что если выстрелишь раньше, сойдет небольшое количество, мало того, что оно не дойдет донизу и застрянет на склоне, и потом скопится весной, и все это может уйти большой уже комком. Либо ты стрельнул, стрельнул рано, и через два часа опять все засыпало, угу. Накопилось еще больше. Ты должен так спрогнозировать, чтобы это вот-вот уже прям на грани схода, и в этот момент ты бах, как раз все разгружается, а следующее накопление уже требует большего времени. И тут надо поймать эту вот ниточку тонкую. И это вот за, на, большая задача. Соответственно, оператор сидит, он поступает, мы принимаем коллегиально, у нас есть там служба лавинная служба Росгидромета, мы лавинная служба, мы на основании наших данных меняемся друг другом с данными, мы принимаем решение, что вот, мы проводить активное воздействие, стреляем, сначала делаем повещение по всему курорту, потом по связи объявляем, что мы стреляем, стреляем, Даем отбой, выходят службы, ратраки дальше все работают в статном режиме. Это может быть как днем, так и ночью, но примерно 90% стрельбы происходит ночью.
0: Мы немножко от, отвлеклись от э, лавинного
1: бюллетеня. Да. Ну вот, э, да, вернемся. Лавинный прогноз трех частей. Первый анализ снегом Показатели, визуальное наблюдение. Вот мы вышли, посмотрели, ножками потопали, ладошками похлопали, все нормально. Ну и третий э момент прогноза – это вот те самые шурфы на устойчивую снежную покрову. То есть, если тебе что-то непонятно, у тебя еще возникает сомнение, ты выходишь в то место, где ты предполагаешь, что оно вот. Шурфы копаются четко по месту, где ей требуется проверить. По факту. Выходишь в это место, если надо, со страховкой на веревке там, или еще как-то. Вкопаешь шурф, смотришь наличие, или отсутствие слабых горизонтов, ну и так далее. И дальше там целая стратеграфия делается. делается тест на устойчивость снега под давлением, ну, нагрузку какую то И дальше тебе все становится понятно. То есть вот этих трех компонентов визуальное наблюдение, анализ метеорологических показателей и, допустим, дополнительная шурфовка дает тебе полный комплект данных, которого достаточно. Обычно достаточно двух визуального наблюдения. И, то есть мы копаем, но не так часто, в силу различных причин. И труднодоступности, и так далее. Вот, в принципе, прогноз строится из трех частей. Основное из него, конечно, это вот анализ Снегометеологических показателей собственно.
0: Я думаю, есть еще один немаловажный факт В составлении лавинного прогноза Это все-таки опыт лавинного синоптика И это будет четвертый факт, который помогает
1: Ну смотреть. да, тут а, был такой Очень неизвестный лавинчик аккуратов он работал в Хибинах, и он предложил так называемую систему опознавания образов. То есть, имея какой-то приемный архив, но ну, то есть наша голова – это тот самый архив. Угу. То есть ты уже, когда здесь живешь, и думаешь, вот в прошлом же году выпало именно столько снега при такой-то температуре, и у нас вот там вот там вот сошло очень сильно. И ты уже в этом году думаешь, вот очень э, ситуация, ситуация похожа. По всей... Это называется система опознавания образов. Старый образ – сравнивать с этим. И у него целое прям было действительно очень интересно проект был. И вот, не знаю, мы сейчас, может быть, с моими друзьями попытаемся его возродить и сделать в электронном виде его, чтобы этот архив, он уже как нейронная сеть была бы уже работала. Uh -huh. То есть мы накапливали бы данные, их собирали, а потом эта система бы, допустим, сравнивала фактические данные, которые сейчас происходят, с тем, что было когда-то там в истории. И она говорит, о, а у вас же прям совпадение. Похоже, что такая же картина с такими же температурами и трами была там, в таком-то году. И у вас, у вас отмечено, что были лавины типа, вот, половинчик, будь внимателен типа того. Такую систему очень интересно создать, и было бы хорошо вот на основании вот нейронных сетей это все развивать. И я надеюсь, что, может быть, ну, может, не у меня, там может, у кого-то другого руки дотянутся до этого. Ну, всем надеюсь, все, всем да Ну, я просто не такой крутой математик-программист, и вообще в этом Друзья, помогают, да? Таблицы в Excel. Да, а ну в год, вот, значит, не только в Excel, но в вот, Программируем, вот, видишь, на Ардуино, вот пытаюсь, вот что-то видишь, тут вот, микроконтроллер, вот, приехал сегодня, буду вот его вот, зашивать. Плату,
0: да. которая вскоре будет
1: а Вскоре она будет инфракрасным Нет, он, одна из этих плат Станет инфракрасным термометром Он будет ручной Сюда мы поставим датчик инфракрасный Через контроллер мы напишем код Под него, У -у -у. под этот датчик И будет термометр, который будет инфракрасным То есть он бесконтактный термометр будет Умерить температуру на поверхности снега? Ну, куда? Ну, в основном, да, я его хочу на поверхность снега, чтобы не... Но он будет ручной, то есть я его буду подсоединять просто к мобильному устройству, вот таком через кабелье, он будет мерить температуру очень быстро.
0: Очень здорово, что ты не ограничиваешься какими-то традиционными инструментами, которые помогают лавинничеку прогнозировать лавинную опасность, а еще делаешь какие-то вещи, которые в будущем тебе будут более точно это прогнозировать. Макс, вот такой вопрос, да, если человек все-таки посмотрел лавинный прогноз, визуально оценил склон, по которому он собирается ехать, Хотя вроде бы ничего не предвещало беды, но человек начинает спуск и начинает сходить лавина Что делать человеку в этот момент?
1: Именно тут ситуация такая, что в принципе ты один не должен находиться на склоне То есть тут как бы ситуация делится на две части Что должен делать человек лавин и что должен делать другие люди Соответственно, что человек, самая большая задача у этого человека, который попал в лавину, это остаться на поверхности лавины Остаться на поверхности ⁇ это исключить одну беду, это удушье да, снежное. С другой стороны, нельзя под снегом дышать. Ограниченное количество времени. Тут еще дело в том, что если мы посмотрим на статистику травм полученных в Лавине, то больше 40% – это различные переломы и травмы ударного типа. Человек ударил об стену, там ты же в лавине едешь по транзиту лавины, а не там, где ты хотел кататься, грубо говоря, Более. и она может прыгать с уступов, и тебя может бросить если под тобой были какие-то уступы, ты можешь в них упасть, и получить уже травму уже не от лавины, а от падения. То есть большинство травм – это связано с тем, что тело человека бьется об деревья, об камни, с уступов и так далее. Вторая проблема в лавине – это удушье. Либо человек задыхается… Внутри лавины, то есть он, почему и важно остаться на поверхности, чтобы хотя бы органы дыхания по возможности остались. Но тут существует другая проблема, что у лавины снеговоздушная волна и очень большое количество взвешенных частиц. И если не закрыть орган дыхания, то рост нос будет полностью забиты вот этим мелким снегом. Поэтому, конечно, первое ⁇ остаться на поверхности лавины, второе ⁇ прикрыть органы дыхания, да, постараться по возможности и каким-то образом двигаться к периферии лавины, если позволяет возможность отгребать снег в сторону и пытаться сдвинуться на периферийный край, потому что самое большое течение, ну, скорость большая, это в центре, на периферии скорость будет значительно меньше и, соответственно, удержаться будет проще. Бывало так, что люди успевали в основном потоке разогнаться, да, к большой скорости, на краешек быстро выскочить, и здесь уже не такая скорость, и за что-то схватиться или куда-то там встать, и там уже лавина тебя сложнее, тебя зацепит. Но тут самое важное, что попытаться остаться на поверхности и прикрыть. Если же тебя уже крутит, вот так вот ты не понимаешь, где вверх где вниз, то, ну, как бы, часто рекомендуют загруппироваться, потому что, если ты будешь лететь там морской звездой такой, да, то у тебя шансов, чем больше твоя площадь, тем больше у тебя возможно получить травму. Поэтому группируешься, закрываешь лицо, потом после остановки лавины проблем у человека остается только небольшая часть, если он тут какими-то ладошками зажал, тут где можно дышать? Снег, он хороший изолятор, и из снега там сильно ты не вытянешь этот воздух. И поэтому то, сколько у тебя вот здесь вот перед лицом осталось, вот этот небольшой комок воздуха, вот приходится. Но тут еще проблема, что ты же выдыхаешь, человек выдыхает углекислый газ, и потом происходит отравление углекислым газом, который никуда не выходит.
0: Есть ли шанс человеку, который, допустим, оказался на метровой глубине под снегом, самостоятельно выбраться из этого снега?
1: Очень маловероятно, очень. С какой силой примерно метр снега давит на человека? Ну вот, смотри, изначально, ну вот, если это свежий снег, я тебе говорил, что это примерно 150-200 килограмм метров в кубе, это который просто лежал, потом он сорвался, и его начало в момент, когда, во-первых, он разгоняется, повышается температура снега, он становится более влажным, он начинается, ну слипаться немножечко, и плюс, когда он останавливается, это же масса, которая резко теряет скорость, да, грубо говоря, ну, остановилась, и она сжимается в снежный такой конус выноса, лавины, и там снег становится гораздо плотнее, но я тебе могу сказать, что, допустим, если тебя положить в яму и присыпать примерно 20 сантиметров, то ты сам из нее не встанешь, вот, грубо говоря, 20 сантиметров, а там, ну, маловероятно… То есть на глубине метр человек практически, там, не знаю, 1-2%, что ему повезет вытащить оттуда что-то. Потому что очень многие говорят, вот я там руку вытащу, меня увидят, там еще ли с палкой слышно, или еще там как-то крикну. Это нереально. И для этого, на самом деле, просто обычно мы таких людей, которые не верят в это, приглашаем вот на склон, выкапываем ямку, как он сказал, метр, закапываем его туда и даем ему возможность продемонстрировать свои усилия. Как правило, человек сразу понимает. Были люди, которые из этой ямки выбирались самостоятельно? нет ни одного. но ну, просто дело в том, что мы-то знаем уже, как это происходит. И... Знаете, как закапывают человека? Этих... Да, нет, ну, понятно. если это в рамках обучения идет. Мы делаем практические курсы здесь, вот, и, конечно, горный клуб помогает в этом. Одна из стадий обучения – это не только рассказ, как уметь пользоваться своим снаряжением, но и почувствовать себя в роли пострадавшего. То есть, в принципе, даже ну, часто наши гиды, допустим, они закапывают реально живого человека, и остальные тренируются на нем, чтобы тот понял, насколько метр это много, допустим, или даже 30 сантиметров, много, а другие поняли, как чувствовать человека, допустим, за домом и так далее, как его искать и так далее. То есть, есть такой игровой момент, все достигают цели, и те, и другие. А, вот, Но метр – это очень много, это нереально тяжело.
0: Что должен делать, прежде всего, человек, который видел, как его напарник или друг, или просто человек попал под
1: ловину, его первые действия? Ну, значит, первое, что это не обязательно визуальный контроль. Если что-то происходит, вы должны вести этого человека, вот, вот он там вынырнул. Ты должен понимать, куда его тащит, там, влево, вправо, потом на какое расстояние. Если он там, допустим, мелькнул, и дальше вы его не видите, то, в принципе, выше он уже не окажется. Да? То есть можно смело ехать в то место и оттуда начинать поиски. То есть это наблюдение за человеком очень сильно сужает локацию для поиска человека. А сужая локацию, мы сужаем время, которое необходимо для поиска человека. Чем... Меньше он проведет под снегом, тем больше шансов его найти Потом дальше помогает датчик Ты человек не видишь, но на нем был датчик, ты включаешь этот датчик и его ищешь Ну и так далее, и так далее То есть прежде всего обязательно визуальное наблюдение, контроль, который возможен Это не всегда, конечно, получается, потому что бывают перегибы склона, да, и человек раз за перегиб, Там что-то грохнуло, подъезжаешь, человек ты не видел, аварина уже сошла Ну, грубо говоря, услышал, может быть, ее такой момент, что надо обязательно, конечно, правильно выбирать место остановки, наблюдения за группой, да, и выбирать место катания правильно. То есть всегда должны точки просматриваться. Но ну, это как бы больше к гидом относится и к людям, когда работают, чтобы правильно выбирать точки для. Но даже, даже несмотря на то, что визуального контроля нет, все равно военные датчики помогают это делать да, на уровне ради частоты, там искать один прибор другим. Первое это визуальное наблюдение за человеком, который попал в лавину. Второе, если у вас группа целая, надо раздать каждому задачи свои поставить, потому что здесь один руководитель должен быть в группе, иначе это будет хаос. Один будет копать, другой скажет, ты не там копаешь, почему я копаю, я должен там за дом и так далее. Здесь все как в армии, четко и ясно. Если что-то, какие-то конфликты возникают, они все решаются после спасательных мероприятий, во время мероприятий. У вас очень ограниченное время который необходимо потратить именно на цель, найти пострадавшего. Соответственно, это быстро происходит. Там, вот вы видели, человек пошел, да, пыль стихла, вы видите, что на поверхности этого человека нету, в зоне выката лавины. Говоришь, все, переключаем датчики. Ну или, допустим, едем до этого куста, где мы его видели в последний раз, и с этого момента начинается там. Переключаем датчики в режим поиска. Так, вы вдвоем достаете лопаты, вы двоем достаете щупы. Все, мы вдвоем оставшиеся ищем. все, мы идем с двумя приборами. У всех они выключены, ну, курба переключены, поэтому они нам не мешают. Мы вдвоем идем, показываем, куда мы идем, они идут за нами. И плюс в это время они визуально осматривают поверхность лавина, потому что может быть торчать нога, торчать mm -hmm. рука, может быть, шапочка там слетела. Ну так, грубо говоря, варежка, петила. Все, все эти предметы показывают направление движения пострадавших. Это все тоже будет в пределах движения, ну, зоны движения. Потому что когда ты смотришь на экран трансивера, ты, как правило, ничего вокруг не замечаешь. А эти люди помогают визуально осматривать. Вот вы все такой группы делаете. Просто у каждого своя задача. Потом ты говоришь: вот минимальный сигнал. Все, давайте, зандай, подходим. Они чик-чик-чик-чик. О, что-то есть. Все, копаем. Люди уже должны быть готовы. То есть у нее должна быть не так, что вот они ходят, а потом не знаю, что я буду делать, зондировать или копать. Нет, сразу у -у -у. надо задать, ты будешь зондировать все, он не спорит. И он не достает лопату, грубо говоря, пока ему не скажут это делать. Но просто это сокращает время, потому что у, у людей уже собран инструмент. Собственно, вот такой алгоритм. Визуально провожаете, доходите до места, последнего места, где человек видели в последний раз, переключаете датчики, раздается всем задача, делится, да, там, кто будет зондировать, то будет копать, и по радиосигналу ищет. Если радиосигнала нет, значит все достают щупы и начинают зондировать. Но потом уже, когда кто-то уже нашел, там уже лопаты, можно сразу поделить. То есть вот такая концепция. Ну и обязательно, конечно же, если это в зоне, возможно, где есть спасатели, вызвать спасателей сразу. Вот у вас пыль рассеялась, человека нету. Но я бы на самом деле вы. Вызвал, как только человек даже попал в лавину, сказал бы там, ребята, возможно, понадобится помощь, мы находимся там-то, там, -то, там -то, потому что он может получить травму, у вас с собой не носилок. Редко, когда есть доктор, именно доктор, который может колоть медикаменты, да, И даже если у вас аптечка есть, все равно вы можете только первичную помощь оказать, да? перебинтовать угу. там, да? но никаких таблеток, ничего вы не можете дать. Нет угу. лицензии врача, значит, вы не имеете права. Соответственно, если есть возможность вызвать спасателя откуда-то, вызывайте спасателя, потому что человек может получить такую травму, что сами вы не справитесь. Если вы это будете делать потом Типа давайте мы сейчас посмотрим как, В каком состоянии потом вызовем спасателей, Вот это время может вам не хватить потом Лучше потом сделать отбой спасателям Чем они приедут позже и уже не поможете ничем человеку Но обязательно должна быть в группе аптечка конечно же Приходилось ли тебе попадать в лавину? Ну, приходилось. Сначала как-то по неопытности. На самом деле, вот в Хибинах, как раз когда я приехал туда после армии жить, а я и попал зимой в лавину, в первую в жизнь жизни лавину. Вот, и это вот, может быть, еще и это меня потом тоже подтолкнуло, потому что это все было одно и, то, одно и то же время принятия решения, да, когда я там жил в Хибинах, когда я встречался со студентами, когда я читал эту книгу, и когда я попал в лавину, я учился кататься на лыжах, я переночевал ночью просто на горе, в пещере. Ну, тоже это был некий опыт, это чисто для опыта было И утром туман, плохая погода Я на ощупь практически поехал Соответственно, визуального контроля никакого И я просто попал в лавину лоток Прямо в лавину и попал Потому что я не вижу что вокруг происходит И Ты поэтому видимо? я на лекциях всегда говорю Ребята, если нет видимости, никогда не катайтесь нет трассы Потому что вы не сможете даже понять, где вы находитесь Ты, то есть, нарушил в тот момент... Все эти правила, о которых мы сейчас говорили. Конечно. В этом был Да, был один. В <смех> плохую погоду, ночью туман, метель и так далее. То есть это, конечно, было грубое нарушение, но вот меня пощадило. И, и из тебя получился прекрасный опыт. Ну, я уж не стану там прекрасный-прекрасный, <смех> по крайней мере, опыт приобрел. Ну и потом несколько раз попадал уже по работе. Потому что такая специфика работы Что иногда приходится провоцировать Лавину своими действиями да? ну, Просто дело в том, что в отличие от райдеров Не знающих человек, не обязательно там Человек просто катающийся на лыжах и не понимающих Мы зато знаем, куда мы идем Мы знаем, что она вот здесь вот сейчас отломится, но ну, в пределах там вот это границы где-то так. И мы знаем, что, что с нами будет. Сделаем этот риск, но мы его ждем, как бы да, мы готовы, у нас тут ручка АБС, там и далее. За тобой с одной стороны, человек стоит, смотрит, с другой стороны, ты заезжаешь, за тобой полный контроль. Ты, конечно, понимаешь, что это может не хотеть, тебя может сломать, поломать, но ты просто, как бы, этот риск осознанно. Другое дело, что человек, просто катающийся, езжать точно так же на этот склон. И для него это неожиданно, если он под ним лопается. А мы этого ждем, как раз, что вот он лопнет, допустим. Но потом. Uh, у нас за столько времени уже так сформировалось чувство вот этого интуиции, что ты, и вот этот анализ, он каждый день работает, да, механически. Mm -hmm. Ты приходишь на работу, а да, ветер там наверху смотришь, такой-то сильно был, снега столько-то наверняка там заряжен. И вот этот прогноз, когда ты сам себе ставишь прогноз, и думаешь, сейчас поеду проверю, он совпадает почти на 99%. То есть за время вот нахождения в этом регионе уже вот это чувство снега, да, чувство интуиции, практически промах нет. Когда тебе таким ручным образом приходится спускать лавину,
0: испытываешь ли ты адреналин? Ну, конечно, внутри? страшно. Конечно, страшно.
1: Нисколько адреналин, просто страшно. Ты такой думаешь, блин, как-то надо так вот и работу сделать, и успеть выскочить Ну, мы уже просто ну, за столько времени, ну, очень на этом деле... Поднаторили. Поднаторили, да. И мы уже... Стараемся, знаешь, по краешку Сначала по краешку Если она не сходит, чуть больше, значит, на склон заезжаем С каждым разом у нас везде расставлены люди Каждый за тобой смотрит Понимаешь? Счет не ведете? Кто -то сколько -то да, говорит, бывает так, бывает, бывает. так Едешь такой, а, все, там, начальнику там приезжай Говоришь, Серега, там, да, 100 грамм за сбитый mm -hmm. <laughs> ну, это шутка, конечно Ну, я к тому, что, ну, нет, ну, так, знаешь, герои дня бывают mm -hmm. Ну, конечно, это все. Просто тут ситуация в том, что, прежде всего, мы занимаемся этим в тех местах, где это необходимо сделать, потому что газекса не справились, ну, потому что их там просто нет, не установлено. То что газекса ⁇ это дорогостоящее оборудование. И не то, что его как бы жалко туда поставить, оно там не перспективно. То есть оно там будет работать, ну, в редкий раз. Обслуживание и сама стоимость, она, ну, то есть как бы есть определенная финансовая целесообразность установки. В данном случае этот участок не целесообразен финансово для установки. Но в то же время... Он не каждый, не каждый день, ну, грубо говоря, там, заряжает Не после каждого снегопада Но бывают снегопады, когда это место заряжает, например, у нас И mm -hmm. мы вынуждены это сделать Потому что это место, допустим, находится над трассой То есть любой сход с этого места Лавины, она перекрывает трассу И люди могут попасть Поэтому лучше это сделаем мы Когда мы знаем все правила Как нужно делать, что надо делать Мы о полном лавине И мы осознанно идем на этот риск Чем это сделает случайно заехавший человек для него это будет просто неожиданно mm -hmm. Бах! Идут лавины. Ну и потом, это наша задача, это зона ответственности нашего курорта. Если бы у нас была возможность работать с э, ручными зарядами, да, ВВ, ну там угу. шашки, там таракилы, как еще какое-то.
0: Да. а можно ли вам можно, работать? Можно,
1: можно, но для этого нужно, опять же, создать базу, mm -hmm. ну необходимо для этого, это нужен склад, взрослые вещества, охрана для этого склада. Здесь, Договор да, договориться. не используется. На нашем курорте нет, используется на розе. Mm -hmm. Во-первых, это не так просто. Получить лицензию на взрывные работы. Mm -hmm. То есть это надо обучить персонал, Потом создать склады, нанять соответственно, людей, которые будут склады и обслуживать. Плюс еще договориться с военными, потому mm -hmm. что где-то организация не сможет получить лицензию на хранение детонатором, грубо говоря. Mm -hmm. То есть это все отдельно делается. То есть, допустим, на розе у них есть э, ручная взрывчатка жидкая, двухкомпонентная, и детонаторы, вот как бы планировалось, ранее, что они должны быть у пограничников здесь, по вот, пограничной погра зоне. То есть оттуда а должен приехать специально оборудованный автомобиль с детонаторами, ты их должен получить, расписаться, там смешать этот компонент, туда принести. То есть это все не так просто, и, и надо говорить, что здесь не только еще проблема получения лицензии и обучения персонала и так далее со складами, но здесь еще у нас первые лица отдыхают часто. Это тоже, ну, как сказать, не всегда, не всегда можно получить эту лицензию Это здесь. Это
0: другие органы. Это другие, Работы, да, да.
1: Тут другие органы, поэтому на самом деле... Вопрос этот поднимался, я говорю, ну будет возможность обучиться, мы обучимся. То есть я, мы, прошу, мы прошли обучение на Розе, я получил книжку единой книжкой взрывника, она так называется, там написан допуск к определенному типу взрывных работ. Ребята на Розе работают, то есть они вместо того, чтобы грубо провоцировать своим ходом, да, они туда бросают эти два килограмма компонента и с помощью Молодец дистанционно, да, подрывает такие места. То есть это вот идеальная такая работа, когда не надо с собой рисковать. Ну и так и так хорошо. Максим, вот у тебя
0: есть сайт. Например... В интернете называется Snow Revenge». Угу. Для чего ты создал этот сайт? Какую
1: информацию там может получить? Человек. Да, ну, в общем-то, когда начался вот этой учебной деятельностью заниматься, да, ну, читать лекции, ездить там, и курсы проводить различные, и даже практические и так далее, и так далее, Все это стало к вопросу, потом, допустим, через год, через два, там, через месяц у человека возникает вопрос, что-то забыл, например. Литература тоже, она меняется, Ее мало того, что ее очень мало, литература половина вопросов, она специфичная, то есть нужно быть инженерным, там, понимать эти формулы. Если это обычный человек, то для него это не очень нужно, и он быстро забывает эту книгу, невозможно читать. Поэтому нужен некий переводчик, человек, который опишет простым языком, а сложным. То есть в данном случае я просто видел, прихожу на курсы, там читаю и понимаю, что люди не, не справляются, они спрашивают, где почитать, и они начинают читать, не понимают ничего. Ну и в итоге какой-то момент мне просто там один из друзей сказал, да сделайте сайт уже. На этом сайте бы хранилось максимальное количество информации, начиная от учебников, вот, прям по самым простым вопросам, и для профессионалов, которые просто будут как архив. То есть в данном случае сайт он сейчас работает как архив, Архив, то есть вся литература, все видео, которое появляется там и накапливается, я его потихонечку загружаю. Это как бы одно место, где можно найти для себя и новичок, и более профессиональчик. Ну, по возможности, если я какие-то статьи начинаю писать, я ну, туда их тоже публикую, если у меня что-то возникает. Ну, не так часто, но в основном это сейчас большой архивный сайт с информацией о, что такое лавины, и как их избегать, и... Как действовать, какие они бывают, и так далее. То есть, по возможности, максимальное место, где собрана вся информация.
0: Максим, спасибо тебе за эту беседу. Я надеюсь, что наши слушатели слушатели нашего подкаста узнали больше о лавинах. У нас есть такая традиция: в конце подкаста я прошу тебя: дать несколько советов людям, которые отправляются на отдых в горы.
1: Как писал Монгомерио Тоттер, известный лавинщик после военных лет, что человек является более сложной проблемой, чем сами лавины. Самые лавины. Рассматривать гораздо проще, чем поведение человека, и поэтому я бы хотел пожелать слушателям никогда не прекращать думать своей головой, принимать трезвые решения, грамотные, а не жить в смартфоне. И тогда, когда вы начнете думать своей головой и анализировать ситуацию, все будет достаточно просто и понятно, ну и соблюдать правила безопасности на склоне. Спасибо,
0: Максим. Я напомню, что мы были в гостях у Макса Панкова, человека, который отвечает за вашу безопасность на курорте Горки-город. Он является лавинным синоптиком, лавинщиком. Мы были у него в гостях дома на Красной Поляне. Если у вас есть какие-то вопросы к Максиму, мы оставим в описании этого подкаста его контакты, и вы сможете задать вопросы Максим На него ответит? Ответит.
1: Ну, пишите. В основном это, конечно, лучше по e делать, потому что работа у нас круглогодичная, я могу быть где-то на горе и не всегда могу... Вот видите, так скажем, проще это дело в письменном виде. Ну, и как всегда, в начале сезона мы ждем вас на лекциях, которые будут в спортмарафоне в этом году, в октябре, в конце октября. Пока. Спасибо
0: за внимание. Услышимся. Спортмарафон. Аудиоверсия.